0: Bom dia! Hoje é 1 de fevereiro de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. A entrevistada de hoje é Mônica de Bolle. Formada em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutora em Economia pela London School of Economics and Political Science, é conselheira internacional do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o SEBRE pesquisadora sênior do Instituto Peterson, Peterson de Economia Internacional, é professora na Escola de Estudos Avançados Internacionais da Universidade Johns Hopkins. Durante a pandemia da Covid-19, ela se especializou em imunologia genética e bioquímica na Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard. Antes de ingressar no Instituto Peterson, Mônica de Bolle foi professora de macroeconomia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e economista do Fundo Monetário Internacional, entre outras atividades. Mônica é autora de vários livros sobre economia global e os desafios do Brasil, incluindo Como Matar a Borboleta Azul, Uma Crônica da Era Dilma e O Futuro da Manufatura Brasileira, o debate da desindustrialização. Como ocorre praticamente desde os anos 90, mais uma vez o debate econômico brasileiro gira entre duas posições fundamentais, grosso modo. De um lado, os grandes fundos e operadores financeiros abraçados às teses liberais ou neoliberais, como se diz. Para esses setores, o essencial é atrair fluxos de investimento. Esse seria o caminho do desenvolvimento. Para isso ser possível o déficit público teria que ser fortemente reduzido através do corte de gastos e investimentos do Estado para passar um sinal de solidez financeira do poder público. Além disso, com privatizações e desregulamentações, além de reformas como a trabalhista e a previdenciária, os custos de produção deveriam cair, novas oportunidades e grandes negócios deveriam ser criadas, impostos sobre renda e capital também deveriam ser declinantes. Se tudo isso fosse feito, segundo essa posição, o espírito animal dos empresários seria libertado e empurraria para cima o crescimento da economia para a felicidade geral da nação. Do outro lado estão os partidos de esquerda, os movimentos populares e diversas vozes democráticas que voltaram ao governo com Lula. Os economistas ligados a essa ala, embora com pensamentos bastante diferentes entre si, são chamados com frequência de desenvolvimentistas. Para eles, o motor da economia deveria ser a ampliação do mercado interno de massas, através de políticas que distribuam renda e riqueza. A redução da dívida pública como percentual da economia, como percentual do PIB, seria decorrente principalmente de uma maior taxa de crescimento a partir do mercado interno de massas. O papel central nessa, composi nessa concepção seria do Estado e não do capital privado. O investimento público deveria subir, incluindo a universalização dos serviços fundamentais como saúde e educação, e as empresas estatais seriam decisivas para essa estratégia de desenvolvimento. Não se trata, é claro, apenas de uma batalha de ideias. Atrás de cada pensamento há interesses materiais em jogo, naquilo que se convencionou chamar de conflito distributivo, um dos apelidos para a velha luta de classes. O capital se sente mais feliz quando o Estado se orienta para ampliar e proteger seus lucros, como locomotiva do progresso nacional. Por isso, não é surpreendente que a maioria dos empresários, para não falar de banqueiros e financistas, prefira as posições liberais. As classes trabalhadoras, por sua vez, querem aumentar seus salários e direitos, seu poder de consumo e as chances de uma vida melhor. A maioria de seus integrantes tende a ser favorável que o Estado intervenha com mais força na economia, através de políticas públicas e regras que favoreçam os mais pobres. Mas também há muitos setores que ainda buscam entender qual é a posição que melhor atende aos seus objetivos, mais liberalismo ou mais desenvolvimentismo. Para nos ajudar a navegar nessas águas turbulentas é que se destina a conversa com a economista Mônica de Bolle. Bom dia, Mônica. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Bruna. É um prazer estar aqui com você.
0: Mônica, eu queria começar com um fato recente e não com um tema de pensamento econômico. Os liberais costumam afirmar que o mercado tem maior eficácia e transparência que o Estado. Como é que fica essa tese com a quebra das lojas americanas, com uma gigantesca fraude contábil e um rombo de 40 bilhões de reais? Isso é mais ou menos sete vezes o suposto rombo, o rombo calculado pela Operação Lava Jato em relação a Petrobras. Esse episódio é um réu um raio em céu azul ou ajuda a entender como funciona o capitalismo brasileiro nos dias de hoje?
1: Olha, Brino, eu acho que, bom, primeiramente, tá? a gente precisa distinguir a categoria liberais e a, da seguinte forma: tem os liberais brasileiros e tem o resto. E os liberais brasileiros, de um modo geral, pararam no tempo. assim. É, acho que eles nem sabem se definir muito bem, porque ouvindo-os, lendo-os e tal, a gente não consegue nem saber se aqueles argumentos que são proferidos têm qualquer tipo de embasamento hoje em dia, né? porque o mundo evolui, as coisas evoluem, o mundo anda, né? as coisas acontecem, ideias são revisitadas, novas, novas ideias são integradas, enfim, tem uma, tem uma evolução no debate econômico. E esse debate econômico no campo dito liberal do Brasil, daqueles que se autodenominam liberais, é uma coisa estanque assim é uma é algo que ficou pa, absolutamente parado no tempo de um modo geral assim em relação a essa a pergunta mais mais geral por, que, que você fez é, exemplificando aí o caso das lojas americanas há mais transparência nas ações do estado ou há mais transparência nas ações do mercado? Francamente, é, não há, não, o, o que está em jogo não é nem essa definição de o Estado é isso, o mercado é aquilo, o Estado faz melhor ou o mercado faz melhor. Não é nada disso. Na verdade, o que faz, o que torna né, as, as atividades de um e de outro transparentes são as regras existentes. Então, se você tiver boas regras de transparência na condução das políticas públicas feitas pelo Estado, você vai ser capaz de acompanhar aquilo que o Estado está fazendo e o que o Estado está fazendo com o dinheiro novo. Da mesma forma que, se você tiver boas regulamentações no setor privado, você também vai ser capaz de acompanhar, muitas vezes, é, o que está acontecendo no mercado privado e o que está acontecendo. Às vezes, você até consegue ter esse nível de de percepção do que está acontecendo dentro de, dentro de empresas, por exemplo. Não é incomum, nem um pouco, é bastante comum, aliás, que essa, esse episódio das lojas americanas ocorra. A gente já teve vários desses desses tipos de episódio de grandes fraudes e tal em empresas privadas em várias partes do mundo. A loja, as lojas americanas são o último exemplo no caso brasileiro, que a gente tem de algo assim, mas na verdade ser é recorrente. E isso daí vem precisamente de uma ausência de, de, ou de uma ausência de regulação, ou até de uma ilustração do próprio fato em si. Cada um está perseguindo realmente seus próprios interesses e às vezes estão perseguindo esses interesses de maneiras escusas. Isso independe de ser Estado ou mercado. Então, essa vilanização que existe de. Estado ou mercado, e essa, essa separação que se faz, ah, o mercado é mais eficiente do que o Estado e tal, isso simplesmente não é verdade. Assim, se a gente voltar, por exemplo, a, a um caso ainda mais emblemático do que eu estou falando, pega a crise financeira de 2008. Na crise financeira de 2008, o que, que aconteceu? Grandes bancos privados nos Estados Unidos estavam fazendo, bancos, seguradoras e outras entidades do mercado financeiro estavam fazendo coisas é, de modo opaco, sem transparência, e, enfim, estavam gerando ganhos que, na realidade, se tornaram perdas, que nós só viemos a perceber quando a crise aconteceu. E aquilo foi catastrófico. Foi catastrófico para os Estados Unidos e foi catastrófico para o resto do mundo. E está aí uma exemplificação que vem puramente do mercado. Não tinha envolvimento estatal nenhum nessa história. Então, assim é, quando a gente olha, inclusive, para o histórico de crises, a gente tem crises que provém dos dois lados. A gente tem crises que são provenientes de má condução da política econômica pelo governo e a gente tem crises que são provenientes da má condução própria dos mercados.
0: Mônica, você tem afirmado em diversos artigos e entrevistas que o fiscalismo brasileiro está falido. Você podia explicar melhor essa conclusão? Primeiro, o que é o fiscalismo brasileiro e por que essa conclusão de que ele está falido que é uma conclusão que se você passar aqui na Avenida Faria Lima, não te convidam nem para um
1: café. Ah, eu não preciso tomar café com ninguém da Faria Lima, aliás, acho ótimo que não me convida, inclusive porque eu não tomo café. Então, não tem problema nenhum com isso. Mas eu o... preferiria um chá, que eu tenho certeza que o povo da Faria Lima não toma. Mas o no que diz respeito ao fiscalismo, o problema do, do que a gente chama de fiscalismo no Brasil é que ele é unidimensional. Ele, ele só enxerga uma coisa assim, na frente, que é a seguinte precisamos de responsabilidade fiscal, mas é responsabilidade fiscal definida de uma forma muito, muito estreita. Então, o que é essa responsabilidade fiscal? Ah, é a entrega de... Aí alguém vai dizer, são superávites primários, elevados, só para lembrar para todo mundo o que é um superávit primário, lá no meu canal do YouTube, eu faço, às vezes, uma espécie de glossário assim desses termos para o pessoal entender... Mas o superávit primário é simplesmente um resultado positivo nas contas públicas quando você considera receitas menos despesas, sendo as despesas, é, todas as despesas que o governo faz, menos aquelas com a dívida pública. Então, menos o pagamento de juros, menos o pagamento de amortizações. Então, alguém vai dizer para você assim, ah, é preciso que a gente tenha superávites primários para que a gente possa ter um controle do endividamento público. E aí, as pessoas vão botar todo o foco no endividamento público e vai ficar aquela coisa, ai, ah, se a dívida subir, isso deve acabar gerando uma situação mais complicada para o Brasil, e aí pode ser que a gente tenha que aumentar ainda mais os juros, o que prejudique a economia. Aí tem várias historinhas que surgem, né? Essas historinhas que aparecem, em grande medida, elas ignoram, assim, todo o processo de amadurecimento da economia brasileira que ocorreu nas últimas três décadas, porque todos esses argumentos aí estão baseados, assim, em economia dos anos 90, tá? Não à toa muitos deles são articulados por pessoas que participaram do governo lá atrás, nos anos 90, e continuam até hoje, Oh, fui isso, fui aquilo, mas foi lá atrás, tem, tem mais de 30 anos já. E de lá para cá, as coisas evoluíram, o mundo andou, o Brasil também evoluiu, embora não pareça, o Brasil evoluiu de muitas maneiras. Então, essa, essa forma de, de olhar para o que chamam de responsabilidade fiscal é uma forma antiga, velha, é, deixa de lado uma porção de variáveis importantes, ela não é inclusiva e ela não é nem constitucional, se a gente for parar para pensar é, no que são as reais prioridades do país. Então, é, eu tenho dito isso muito, porque para mim é, é mais ou menos assim, responsabilidade fiscal é você não só ter em conta o um, um controle, sim, das contas públicas por alguma métrica que você queira utilizar, e geralmente essa métrica, no final das contas, vai ser o endividamento público mesmo, mas dentro dos marcos constitucionais. Então, eu dizer o seguinte, tem certas despesas que não adianta você querer gritar, chiar, fazer o que quiser, você vai ter que fazer essas despesas porque elas estão inscritas na Constituição. Inclusive, elas estão ali constituídas como direitos fundamentais, o exemplo aqui são os programas sociais. Os programas sociais no artigo 6º da Constituição estão constituídos como um direito fundamental. Você não tem a opção de, ah, não, eu não vou, não vou gastar com Bolsa Família porque sei lá o quê. E aí dá esse tipo de ataque que a Faria Lima a volta e meia dá, quando aparece alguém dizendo assim, não, a gente precisa, a gente precisa reformular o Bolsa Família, a gente precisa alocar mais dinheiro no Bolsa Família para isso, para aquilo e tal. É, isso daí, essa postura é inclusive uma postura anticonstitucional nesse sentido. Você está ignorando que aquilo ali é algo que está tá, pré-estabelecido na Constituição e, e pré-determinado como um direito fundamental. E a outra questão aqui é essa discussão de dívida pública. Assim. Dívida pública, evidentemente, são os títulos que o governo emite para se financiar. Mas. A dívida pública brasileira ela tem algumas idiosincrasias assim, que fazem com que o que parece ser uma imensa dívida, na verdade, não é tão grande quanto parece. Não é que não seja grande, é grande e é, está relativamente alta quando comparada aos nossos pares emergentes. Mas não é do tamanho que muitos acham. O Brasil não está à beira de colapso fiscal nenhum, nem vai ter problemas de financiamento no curto e médio prazo, como os argumentos dos fiscalistas, muito convenientemente, tendem a, a, a sugerir.
0: Mas você acha que existiria espaço até para expandir um pouco essa dívida pública, para que o governo tivesse recursos para cumprir as obrigações constitucionais e também relançar a economia, ou, de fato, tem que haver um objetivo de imediatamente já começar a derrubar esse percentual da dívida em relação ao PIB através de políticas de contenção fiscal?
1: Não, eu não acho que a gente precisa imediatamente derrubar nada. O que eu acho é o seguinte, assim, olhando, olhando para o endividamento público no, no que a gente chama de médio prazo, e aí, vamos definir médio prazo de uma forma mais generosa, né? Entre algo entre 5 e 10 anos, porque endividamento, lembrando, é um estoque. Você não vai reduzir um estoque. É, por meio de fluxos de forma muito rápida, não tem como fazer isso, se você tentar fazer isso você vai estrangular completamente a economia, isso é o que muitos chamam de austericídio, foi o que se tentou fazer na Europa e deu super errado não à toa o debate internacional está tocando em outra nota hoje em dia, né, em vez de e evoluiu para um outro lado completamente distinto desse que marca o debate no Brasil, mas o que você precisa é ter um controle do endividamento público num horizonte de tempo. O que não significa ter limites de endividamento, nem nada disso não. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, tem um limite de endividamento pré-definido que causa problemas a todo momento. Agora, por exemplo, tem, um, tem uma briga entre os democratas e os, e os republicanos que é preciso elevar esse limite e aí vem a briga política tudo para e aí fica aquela coisa será que vai vai ter será que o governo vai ter que parar de funcionar será que vai ter chatão do governo e tal? então o limite de endividamento sempre dá problema o que a gente precisa ter é não um limite mas ter pré estabelecida uma trajetória de endividamento público para o qual a gente espera convergir ao longo do tempo essa trajetória tem que ser uma trajetória de estabilidade e declínio mas essa estabilidade e declínio, elas podem ser suaves. Você não tem nenhuma necessidade de pegar o endividamento público brasileiro hoje e dar um tapão para baixo nele e estrangular a economia para fazer isso. Assim, o Brasil não está à beira de uma crise. Você faz isso quando um país está à beira de uma crise. Quando um país não está à beira de uma crise é financiado na sua própria moeda, não apresenta qualquer tipo de risco externo, menos ainda de risco externo, porque lembrando que o Brasil não tem dívida externa, a dívida brasileira é toda denominada em reais e a maior parte delas está tá nas mãos de, de residentes, tem uma parte que está na mão de não residentes, de investidores estrangeiros, mas boa parte está na mão de residentes. Então, a gente não tem mais o problema que a gente tinha no passado de ter uma grande parcela da nossa, dívida, da nossa dívida nas mãos de estrangeiros e ainda por cima denominada em moeda estrangeira. A gente não tem mais esse problema. Então, diante disso, a gente não tem necessidade nenhuma de fazer ajuste a toque de caixa. A gente tem que fazer um ajuste ao longo do tempo, que sim, pode ser suave, não precisa ser nada... É, nada... Enfim, é, o urgente, feito às pressas e mal feito. Né? O nosso histórico nos últimos anos é de fazer as coisas às pressas e, e mal feitas, como fizemos o teto de gastos, por exemplo. Mônica, alguns
0: economistas até de origem, digamos, ortodoxa, eu vou citar aqui o exemplo do André Lara Rezende, é, têm defendido, se aproximado daquilo que se chama da teoria monetária moderna traduzido em português, tem se usado esse termo, teoria de que o governo, exatamente porque a dívida é em moeda nacional, que o governo, enquanto ainda tivermos uma capacidade ociosa bastante expressiva, como é o caso ainda da economia brasileira, que o governo não só não deveria cortar seus gastos, como neste primeiro momento deveria expandir seus gastos para poder impulsionar a economia, que haveria espaço fiscal não inflacionário, para expandir esses gastos. E que, portanto, o que poderia ou deveria estar sendo discutido agora não é como reduzir imediatamente eh, as despesas primárias do governo para tentar atingir algum grau de superávit, mas, ao contrário, determinar o tamanho de um pacote de investimentos estatais que pudesse colocar a economia noutro plano. Você acha que tem esse espaço fiscal para uma política mais expansionista nesse momento.
1: O que eu acho, Breno, é que a gente precisa tentar, a gente precisa definir o que que a gente quer em termos de prioridades de médio prazo para o país. Qual é o plano de desenvolvimento que a gente tem? Porque é só a partir dessa visão que a gente consegue traçar os rumos e chegar, inclusive, na resposta a, a, para a sua pergunta. O MMT não é uma coisa em que eu acredite muito não, tá? Eu acho que tem problemas sérios nessa história de MMT. Então vamos deixar a MMT de lado. Só para deixar... nossa
0: audiência acompanhar, MMT é a sigla em inglês para a teoria monetária, monetária e
1: moderna. É moderna é né?
0: O Brasil vira TMM.
1: TMM, isso. É. <risos> então assim, o que o que eu acho, tá? Como é que eu vejo? Eu acho que o Brasil tem nesse momento, principalmente de... Tendo, no, tendo o país passado pelo, por esses últimos quatro anos terríveis que nós passamos, de tudo que a gente viu, inclusive uma grande, é, um, um grande processo de destruição que aconteceu no país, eu acho que a gente tem aqui uma oportunidade única de pensar assim, bom, o que, que o Brasil tem a oferecer para o resto do mundo? Aí a gente tem lá o povo da direita e da ultra direita do Brasil falando que o Brasil é o celeiro do mundo, que a gente tem que se desenvolver a partir do agronegócio e não sei mais o que. Isso é velho, tá? Isso é velho, isso é velho, feito não sei o quê. Assim, é, é, era o pensamento diante dos anos 50. Assim, a gente está voltando mais de 60 anos no tempo para dizer que o agro é pop. Entendeu? Então, assim, isso daí é uma, simplesmente uma, uma pauta que é vendida para as pessoas como se fosse, assim, novidade, algo novo, moderno, não é. é onde o Brasil tem realmente uma, uma, uma vantagem comparativa e uma capacidade de desenvolvimento enorme? Não é na área, de, digamos assim, só de produção de alimentos, nem de, agora passando para o lado mais moderno, biocombustíveis e energias limpas e tal. Tem um potencial enorme nessa área. Mas aonde que o Brasil tem um potencial imenso e não totalmente inexplorado até agora, mas que levaria necessariamente, se a gente o explorasse, nos colocaria em outro patamar de desenvolvimento e, simultaneamente, nos daria é, uma perspectiva de inserção no mundo muito melhor, porque nós estaríamos exatamente é, voltando ao século XXI. Né? A gente largou o século XXI por um tempo, vamos voltar ao século XXI. Então, a gente tem que ter, de um lado, a perspectiva de meio ambiente, então, sim, desenvolvimento dessa indústria de biocombustíveis e fontes energéticas, desenvolvimento de outras fontes energéticas e tal. Mas, para além disso, a gente tem uma possibilidade de formar um complexo de industrialização é, focado na saúde. E você mencionou que eu andei é, fazendo umas investidas na área de saúde. Na verdade, eu, eu recentemente fui buscar o meu diploma e eu tenho agora também formação e um mestrado em imunologia e microbiologia. Então, o que eu vou falar agora está bem baseado assim, em coisas que eu sei é, adicional, adicionalmente as coisas relativas à economia. O Brasil, pela biodiversidade que o Brasil tem nos seus vários biomas, o Brasil tem uma capacidade única de desenvolvimento de novos produtos terapêuticos para tudo que é enfermidade e doença que se pode imaginar desde as doenças não transmissíveis, como câncer, diabetes, enfim, outras, é, até as doenças infectocontagiosas. A gente ainda está numa pandemia, então a gente sabe que as doenças infecto, infectocontagiosas estão aí. A gente sabe que há vários micro-organismos, hoje em dia, que são resistentes aos medicamentos existentes, muitas bactérias que são resistentes aos antibióticos que nós temos, Fungos que são resistentes também aos antifúngicos que nós temos aí, para o pessoal que está assistindo The Last of Us, <risos> é, esse cenário daí, claro, é um cenário apocalíptico e tal, mas fungos são perigosos e os antifúngicos já não estão dando conta do recado. E a gente sabe que a, a dupla, né, é, a, a simbiose entre mudanças climáticas e o aparecimento de novas doenças contagiosas é um fato. Assim, é um fato científico. Então, como é que o Brasil pode se posicionar? O Brasil tem toda a condição de desenvolver, por conta dessa biodiversidade existente, porque, lembrando, novos medicamentos, e principalmente novos medicamentos para micro-organismos, então antimicrobianos, são fundamentalmente feitos a partir de fontes biológicas existentes. E a gente tem, para início de conversa, fontes biológicas, assim, imensas na biodiversidade que, que a gente tem no país. Então, explorar isso e colocar o Brasil no centro do debate de saúde pública no mundo por meio do desenvolvimento desses, desses, desses terapêuticos seria, assim, para nós, um, um, uma, uma coisa fantástica, não só do ponto de vista do desenvolvimento do mercado interno, mas, do ponto de vista de segurança do país, porque segurança hoje em dia, como a gente sabe, não é só segurança tal qual a gente entendia, nem tampouco só segurança alimentar, passa também por segurança na área de saúde, como a gente viu com a pandemia. E, para além disso, toca em temas como... É, o posicionamento do Brasil em relação a... a se o, Brasil, o Brasil sendo capaz de desenvolver novos medicamentos, por exemplo, o Brasil tá em, se insere num mercado com enorme potencial. Porque aqui nos Estados Unidos, por exemplo, essa história de desenvolver novos medicamentos está rolando há um tempão e não sai, não, não, nada sai. Sai um monte de coisa nas áreas, por exemplo, de pesquisa em relação a câncer, imun, imunoterápicos e coisas assim. Mas novos medicamentos a partir de biodiversidade, isso não sai, porque os Estados Unidos não têm a mesma vantagem comparativa que o Brasil. Então, se a gente for pensar nesses termos e trazer essa discussão, portanto, para o que a gente precisa em termos de desenvolvimento, a gente consegue ver muito claramente qual é o papel do Estado aqui. O papel do Estado aqui é precisamente fazer o quê? Aquilo que o Estado fez em toda parte inclusive aqui nos Estados Unidos. A indústria de biotecnologia aqui nos Estados Unidos não passou a existir por si própria. Houve um investimento pesado do Estado para desenvolver esse polo, que hoje em dia é um polo que anda sozinho, é das indústrias mais dinâmicas do mundo. Né? Todos esses tratamentos, principalmente para doenças não transmissíveis, vêm precisamente desses investimentos. Então, a gente precisa fazer a mesma coisa no Brasil, com... Sim, os instrumentos que nós temos, como, por exemplo... É, os mecanismos de financiamento da FINEP, os mecanismos de financiamento que existem dentro do Ministério da, do, da, do MEDIC, do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, os mecanismos que existem com os bancos públicos, principalmente com o BNDES, e a partir daí criar as condições para que venha o investimento privado para esse setor e reconstituir a nossa indústria e o nosso processo de industrialização a partir de um polo de saúde, se a gente fizer isso, que é a grande oportunidade que a gente tem de fazer isso no momento, a gente está juntando a agenda do meio ambiente com a agenda de saúde pública, com a agenda de tecnologia. Olha que coisa fantástica. A gente está juntando os três grandes temas do século XXI.
0: No mercado mundial gigantesco. No mercado, mercado mundial
1: é... imenso.
0: Que é calculado em dezenas e dezenas e dezenas de bilhões de dólares ao ano.
1: É, exatamente. E que, no, no final, toca a nossa política externa. Né? Então, assim esse, essa é uma agenda que é absolutamente transversal em termos de desenvolvimento, é do interesse, do interesse de todos.
0: E isso exigiria não restringir, mas expandir o investimento público através desses diversos instrumentos que você. Colocou. Exatamente,
1: e aí, eu estou vendo que a Isa Maria está fazendo um comentário aqui é, e ela está totalmente certa, porque esse é, esse é outro aspecto do que, eu, do que eu vinha falando, o conhecimento que existe nos povos originários e na realidade a, 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 a maneira da gente pensar na, em como a gente né, depois de toda essa tragédia que a gente tem assistido a maneira da gente pensar em como a gente deveria tratar os nossos povos originários é precisamente a seguinte eles são os defensores por excelência, da biodiversidade existente no Brasil. Então, para eles, desse processo de industrialização que eu acabei de imaginar aqui para vocês, com foco na saúde pública e, e sendo na saúde pública na preservação da biodiversidade, a gente deveria procurar instrumentos que venham no sentido de é, dar aos povos originários, nesse caso, as condições para que eles continuem a proteger... A, a biodiversidade que vale tanto para nós e que até agora não tem sido reconhecida dessa forma, né? já visto as tragédias que nós que nós temos visto.
0: Mônica, você tem sido uma crítica dura do teto de gastos. Isso tem tudo a ver com essa nossa discussão aqui, com o teto de gastos, o investimento na saúde no país caiu em 22 em relação a 2021. Você acha que essa regra, que é consolidada pela emenda Constitucional 95, a regra do teto de gastos, deveria ser simplesmente revogada ou a melhor solução seria a sua substituição por uma nova âncora fiscal? E qual seria, na sua opinião, essa nova âncora fiscal? É o grande debate atualmente na economia brasileira. Não é a reindustrialização que você propõe. O debate né, grande, na chamada dos grandes grupos de comunicação, é o debate da âncora
1: fiscal. É, é um debate oco esse, porque, na verdade, o teto já não vale nada, já não vale nada há muito tempo, a gente sabe disso, vai ser revogado, já sabe que vai ser é, e vai haver uma nova âncora fiscal, isso tudo já está dito eu não sei porque que as pessoas ficam debatendo isso tanto, a gente já falou muito sobre isso no final do ano passado é, tem uma a gente fez uma, uma emenda constitucional em que está explícito que o teto de gastos vai ser revogado e vai ser substituído por uma nova âncora fiscal ponto, acabou o debate virem a página, porque assim isso daí já foi, a gente já já foi, já não deu certo até de gastos não deu certo, não funcionou. Então, o, o, o debate andou já. E o próprio ministro da Fazenda, o, o Fernando Haddad, já disse que vai enviar até... Inclusive, para antes da discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que determina o orçamento para frente, o orçamento de 2024, ele já disse que vai encaminhar a nova âncora fiscal... Antes de abril, que é quando que é o prazo para a discussão da LDO, o que é precisamente o que a gente precisa fazer. Agora, que âncora fiscal? A gente já tem tudo, Breno. Está tudo na nossa lei de responsabilidade fiscal. Tudo lá. A gente tem uma lei de responsabilidade... A
0: LRF seria suficiente?
1: A LRF é absolutamente suficiente. A LRF é uma lei extremamente completa, completa em todos os sentidos, inclusive você conseguiria até fazer um novo, se quiser, você pode até fazer um novo teto de gastos com um desenho muito superior a esse que vai, que vai ser revogado, no, dentro da lei de responsabilidade fiscal, porque isso está previsto lá. A lei de responsabilidade fiscal tem diversos dispositivos previstos, então basta, a gente não precisa reinventar roda nenhuma. Basta a gente pegar a LRF, que foi uma lei muito à frente do seu tempo, né, ela foi aprovada no ano de 2000 e ela continua sendo uma lei, é... ela, ela, ela foi tão à frente do seu tempo que você vê, a gente está em 2023, ela tem, portanto, 23 anos. Hoje, em 2023 é a base da lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, brasileira, que está sendo discutida na reformulação do sistema do, do, do regime fiscal na União Europeia. Assim, Tudo que está na LRF está sendo discutido agora no contexto da União Europeia, 23 anos depois. Então, assim, é uma lei que, além de, tar, de ter sido feita à frente do seu tempo, foi desperdiçada durante todo esse tempo não totalmente, né? Porque algumas coisas da lei de responsabilidade fiscal a gente usou mas, de repente, a gente largou de mão. Né? A gente deixou de lado. A gente resolveu esquecer que tem uma lei de responsabilidade fiscal. Na verdade, é isso. A gente não precisa reinventar nada. Não precisa fazer nada do zero. A gente já tem as regras fiscais que a gente precisa. A gente já tem o arcabouço infraconstitucional que é e infralegal, que é precisamente a própria lei de responsabilidade fiscal. Basta revogar o teto e estabelecer, a partir dos dispositivos da lei de responsabilidade fiscal... Como é que você vai montar o sistema propriamente? É isso. Não tem muito mais o que inventar.
0: Monica, ao mesmo tempo em que é brutalmente pressionado pelo mercado para assumir uma posição fiscalista, de austeridade fiscal, o governo se vê às voltas de uma taxa real de juros beirando os 8% ao ano. E com um banco central independente, o governo não pode dar ordem unida ao Banco Central. Como sair dessa dupla pressão? O ministro Fernando Haddad, em uma entrevista recente, chegou a dizer que o espaço para o crescimento estaria na política monetária e não na política fiscal. Mas a política monetária está, digamos, num grau de restrição muito elevado. Por onde sair dessa dupla pressão?
1: É, o, o, o que está acontecendo com a nossa taxa de juros real é uma normalia absoluta, assim, a gente, a, só para todo mundo, acho que todo mundo sabe, mas só para definir o que é a taxa de juros real, a taxa de juros real é a diferença entre a taxa de juros nominal e a inflação, né, então, a inflação está em queda, a nossa taxa de juros, vamos pegar... Em geral, você pensa na, na, taxa de juros, na taxa de juros nominal à frente, mas vamos pegar a taxa de juros atual, né? vamos usar a Selic como proxy. Então, a nossa taxa de juros é, nominal está em 13,75% ao ano e a nossa taxa de inflação está em queda e já está abaixo de 6%. Então, assim, a, quando você... Pega um e subtrai do outro, né? Pega a taxa de juros e subtrai a inflação, você tem a taxa de juros real. A nossa é a maior do mundo. Por que exatamente?
0: Boa parte do mundo, inclusive, a taxa é negativa atualmente. Né?
1: É, aqui nos Estados Unidos a taxa é negativa. Aqui nos Estados Unidos a taxa está negativa. Ah, o Brasil não é os Estados Unidos. Tá tudo bem, mas o Brasil também não precisa ter taxa de juros real desse tamanho. O que a taxa de juros real desse tamanho faz? Bom, ela estrangula o investimento completamente. Ninguém vai investir nessas condições. Por quê? Porque é muito melhor você aplicar o dinheiro num título público que está com rendimento cavalar em termos reais e fim de papo, entendeu? Você bota o dinheiro lá em título público e descansa. Fica esperando lá para receber o seu rendimento. Por que você vai investir realmente? Por que você vai investir... Em, sei lá, novos, novos empreendimentos ou algo que, que dê outro tipo de retorno para a economia. Essa taxa de juros de real nessa magnitude ela causa uma imensa distorção. Então, hoje, o principal fator impeditivo para investimentos, assim, para criação de empregos e tal, é o, é o que está acontecendo com a taxa de juros. É a taxa de juros nesse nível. Por que, que a taxa de juros está nesse nível? Boa pergunta, Mônica, que eu acabo de me fazer a mim mesma, porque nem eu sei responder isso. Se a gente olhar para, para o histórico inflacionário recente do Brasil, sim, a gente chegou a ter inflação alta no Brasil, mas a gente sabe que as causas dessa inflação, assim como no resto do mundo, porque a inflação brasileira acompanhou a inflação global, então foram duas coisas que andaram par e passo, né, para usar uma expressão, é, em latim, elas andaram uma junto com a outra. A gente sabe que o, as causas são mais ou menos as mesmas. O que que a gente teve? A gente teve um super estrangulamento das cadeias de das cadeias de oferta e das cadeias de valor por conta das políticas de covid zero da China, em grande medida, porque hoje tudo passa pela China, né, em termos de cadeia cadeia global de de oferta. É, e de outro, a gente tem, teve uma super alta de preços de combustíveis, preços de petróleo, preços de energia, por conta da, da, da guerra Rússia-Ucrânia. Então, foram dois grandes choques externos que Sobre tiveram. Mas a
0: taxa de juros não tem nenhum efeito.
1: Não. E aí, no Brasil, o que nós fizemos? Tudo bem, aqui nos Estados Unidos fizeram a mesma coisa, na Europa fizeram algo semelhante também e tal. Você aumenta um pouco as taxas... Quando você tem uma situação como essa, não dá para você não fazer nada, porque tem uma parte dessa inflação externa que você pode, sim, tem o risco de você importar para dentro do país. Então, alguma medida monetária, alguma medida de elevação de juros, você precisa fazer. Agora, o que o Brasil fez? O Brasil elevou a Selic de 2, 2 para 13,75. É uma. É, é assim, por quê?
0: isso tem uma incidência sobre a dívida pública danada, não é?
1: Enorme. Não, a incidência sobre a dívida pública é. Os juros pagos sobre a dívida pública, quando você tem uma alta de juros desse tamanho, fica enorme. Então, quem tem título público e vive de rendimento de título público ganhou um dinheirão. Nessa, nessa alta de juros do Banco Central. Agora, a tal história. A alta de juros do Banco Central se justificava nessa magnitude? Nessa magnitude? Não. Nessa magnitude, não. Com certeza, não. Então, o que, o que realmente estrangula a economia brasileira no momento foi uma política monetária errada, mal direcionada e errada. Esse, esse é o problema. Agora, ó, oh, não vamos falar sobre isso, o Banco Central é independente, a gente não pode dizer isso do Banco Central. Por quê? Pode sim, foi errado. Ué, aqui nos Estados Unidos já está já, já sendo discutido se o Paulo elevou demais a taxa de juros, se não deveria ter parado antes. Porque, o Banco Central daqui é independente, né? O Fed... Então, assim, por que a gente não pode ter essa discussão? Essa é uma discussão importante para o Brasil, porque política monetária e política fiscal, elas andam assim. Ó. Elas não são separáveis. Essa história de Banco Central Independente parece dar a impressão de que política monetária é uma coisa, política fiscal é outra. Não são. As duas coisas estão totalmente entrelaçadas e são completamente interligadas. Então, não dá para você simplesmente ignorar o que foi feito pelo Banco Central brasileiro e se aquilo foi certo ou foi errado. Na minha avaliação, foi errado. E agora a gente tem um problema a resolver, precisa reduzir os juros. Não há é o que me convença, Breno, que a gente não estaria com a mesma taxa de inflação se os juros no Brasil tivessem substancialmente mais baixos do que estão hoje. Eu acho que não, ter, não faria nenhuma diferença.
0: O governo faz bem impressionar por uma queda da taxa de juros? Porque... Faz, tem agido assim publicamente.
1: faz pode fazer assim.
0: isso mesmo com um banco central independente. Pode, Ué. Pode. De... Como
1: eu estava dizendo, política fiscal e política monetária não são separáveis. Então, se a política monetária está tendo reflexos negativos sobre a política fiscal, porque está tirando o espaço da política fiscal ao ter taxa de juros muito elevadas, o governo pode e deve falar o que tem que falar. Monica, assim, um... O Banco Central critica o, ministro, o Ministério da Fazenda, não critica? O Banco Central não bota lá, no relatório de inflação, por exemplo, a sua avaliação sobre a política fiscal? Da mesma forma que o Banco Central faz isso, o Ministério da Fazenda tem que fazer a sua parte em relação à política monetária. Andam juntas, não podem andar separadas.
0: Mônica, o Alberto Alves, que contribuiu com o Superchat, obrigado, Alberto. Pergunta o seguinte: a professora concorda com a regra de ouro? Qual seria uma boa âncora fiscal para o Brasil? Antes de você me dizer para nós se você concorda ou não, faça uma explicação para a nossa audiência, que nem todo mundo sabe o que é a regra, a regra de ouro. De ouro.
1: É, bom, a regra de ouro, ela, o que ela é essencialmente dita é que você não pode se endividar para fazer despesa corrente. Tá? Então, você não pode tomar dívida para fazer qualquer despesa que não seja despesa com capital. É isso, a regra de ouro. A regra de ouro já foi muito necessária no Brasil quando nós éramos completamente irresponsáveis. Isso tem alguns anos já, para não dizer décadas. É, então, assim, a regra de ouro hoje em dia não faz sentido nenhum. Já não faz há muito tempo. E, aliás, a regra de ouro já está abalada desde o governo Temer, porque vocês vão se lembrar, eu acho, ou se não se lembrarem, é, relembrem agora que foi no governo Temer, sob a tutela do Meirelles, que agora fica nos jornais falando um monte de coisa que ele foi responsável por fazer, falando o contrário, é, mas foi sob a tutela do Meirelles que a regra de ouro foi primeiramente enfraquecida, por assim dizer, porque ali ela já não servia para... Ela já não estava servindo para muita coisa e estava cercando a capacidade de atuação do ministro da Fazenda de então, que era o Meireles. Então, a regra de ouro ela já, tá, ela já foi modificada e ela já está, portanto, abalada como regra. Então, e, e não tem sentido, hoje em dia, é, utilizá-la mais. Não tem. Nenhum outro país tem isso, tá? Nenhum outro país tem, limite, tem esse tipo de... É, limitação extrema do que, em que você pode, para que, para o que você pode se endividar ou não. Então, é, a regra de ouro está fora. Âncora fiscal, como eu já estava dizendo, âncora fiscal é, no fim das contas, a trajetória do endividamento público. O resto é o que você faz para chegar lá.
0: Mônica, eu vou te ler aqui umas outras perguntas. Você responde, algumas você já respondeu, mas apenas em assim, respeito aos nossos espectadores. Se alguma delas você quiser fazer algum comentário. O Caê Cavalcante, que é membro do canal, pergunta, Mônica Deboi, as mudanças climáticas são a natureza tomando uma posição mais socialista contra o sistema capitalista de produção? O mesmo Caê pergunta, Mônica Deboi, qual a importância da desdolarização das economias dos países sul-americanos para o Brasil? É a ideia da moeda comum que foi recentemente lançada. É uma boa pergunta, moeda comum. E o Zilton Fonseca, que é membro do canal, pergunta, essa taxa de juros do Banco Central não é definida pelo oligopólio bancário? Então, você se sinta à vontade para responder aquelas tá.
1: É, Caê, a natureza é a natureza, tá? A natureza é o que é. é não, a natureza não se comporta de acordo com... É, construções humanas, capitalismo e socialismo são construções humanas, não, não, vamos, não vamos misturar as bolas aí não, é, a natureza faz o que faz e a gente tem é, na natureza pontos de estresse, né? um, um ponto de estresse importante sobre o qual muito tem se falado recentemente é o tipping point da Amazônia, a partir de que momento o desmatamento da Amazônia fica irreversível do ponto de vista da reconstituição da floresta. Então, é, não, vamos, não vamos misturar tanto assim as coisas. Desdolarização, é, a, a moeda comum, só para. Eu tenho alguns vídeos no meu canal sobre a moeda comum. A moeda comum, que é um nome péssimo para aquilo que foi discutido. Foi há uma semana, né? parece que já foi uma eternidade porque as coisas estão acontecendo tão rapidamente, mas ela não é uma moeda tal qual a gente entende. Ela é, ela é simplesmente uma unidade de conta para denominar fluxos de comércio. É, essa é a ideia dela. É a ideia da, 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 dessa, dessa moeda. Ela, ela é importante para desdolarizar países? Não. Ela é importante... É, po, poderia vir a ser importante caso venha a ser desenhada de uma forma que ajude os países, ela pode vir a ser importante como uma moeda de denominação do comércio internacional e isso tem implicações geopolíticas que podem vir a ser importante para a região. Tem muito mais sobre isso é, no meu canal do YouTube lá, se você quiser é, uma explicação mais... Mas, aliás, possível.
0: Mônica, qual o endereço do seu canal no YouTube? Vou pedir para a produção... É, colocar na tela.
1: É muito fácil, é YouTube, é, bar... é isso aí, tá aí, Mônica Debole, é, é, é arroba Mônica Debole no YouTube, e se entrar ali nos ao vivo, ó, clica ali nos ao vivo, isso, pronto, aí tem, ó, o que é a moeda comum entre Brasil e Argentina, é, enfim, tem várias coisas aqui.
0: Perfeito, é um canal imperdível para quem quiser acompanhar a economia contemporânea, sempre de uma forma muito clara e didática. A Mônica não fala em economês, ela traduz é. o economês para uma linguagem compreensível ao, aos comuns dos mortais. Mas por falar em marketing, a gente já fez o do canal da Mônica, agora eu vou fazer o nosso próprio marketing. Antes de continuarmos com essa entrevista, eu queria pedir que vocês contribuam financeiramente com o Opera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat. A quarta, contribuindo com o Super Sticker. A quinta, através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta, através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir, a sua chave no Pix é apoia.operamundi.com.br O jornalismo de Operamundi, comprometido em colocar a verdade acima de tudo, depende do apoio de seus leitores e espectadores para se manter e se desenvolver. Escolha uma das formas de contribuição e se engaje na batalha democrática de fortalecer a imprensa independente. Mônica, o professor. Lino, né?
1: posso pedir uma coisa nessa toada aí? É Dilma. É, porque temos aqui o Vinícius, e o Vinícius está dizendo assim: coloca aí o substack da professora Mônica também. É, então, se eu puder, puder pedir para o pessoal pro do, do canal, colocar aí bole.substack.com, e é, eu vou explicar dois segundos o que, que isso é. Por favor. É, <risos> Para quem não sabe, o Substack é uma plataforma é, pra, de publicação. de, do, Enfim, tá aí. É, não não é esse, não. Não é esse, não. É bole.substack.com
0: Vamos lá, vai subir logo na tela aqui. Pum, 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 pum. Eu até quero saber o que é o Substack, eu não conheço.
1: Ah, o Substack é uma joia.
0: Vamos aprender também essa aqui nessa entrevista.
1: Então, vamos lá. Tá, vamos lá. Está cor... aí, tá aí o Substack. Deixa, deixa isso aí um instantinho que eu vou explicar é, o que, que, o que, tá que isso é. Isso, isso daí é uma newsletter, tá? é um formato de newsletter. A distribuição é por e-mail. Então, a única coisa que as pessoas têm que fazer é quando elas entrarem em bole.substack.com é digitar aqui um e-mail e se inscrever. Então, a única coisa que você tem que fazer é fornecer um e-mail. O conteúdo é inteiramente gratuito. E o que, que tem lá? Tem artigos meus publicados. Tem, é, tem, você tem uma ferramenta de áudio, se você quiser utilizar. E você tem uma ferramenta de vídeo. Então, eu tenho lá um vídeo, por exemplo, recente, que eu fiz sobre essa história também da moeda comum, que a gente estava respondendo agora daqui há pouco para o Caer. Tem um videozinho curto lá no, no Substack sobre isso. E tem uma montanha de material sobre muitas das coisas que eu falei aqui. Sobre reindustrialização a partir da saúde, sobre fiscalismo no Brasil, sobre o que é o mercado. Aí eu explico lá o que é o mercado, quando eu tive aquela confusão toda, o mercado é isso, o mercado é aquilo, o mercado faz isso, o mercado faz aquilo... É, tem, tem tem muitos artigos lá e tem artigos sobre outras coisas também tem artigos sobre o radicalismo no Brasil o extremismo no Brasil o papel da outra direita no Brasil porque eu estou escrevendo um livro sobre essas coisas então tem um tem um mundo de tem um, um monte de artigos lá as pessoas recebem por e-mail é, mas tem um aplicativo no telefone também que elas podem baixar para receber notificações quando tem algo novo o Substack é algo que aqui nos Estados Unidos está super popular entre muitos jornalistas que cansaram de ter colunas em jornais e quiseram ter a sua própria plataforma independente, de tal modo que você não tem nenhuma associação com a linha editorial de qualquer jornal. É, e, e eu estou usando porque eu gosto de escrever, e já fui colunista do Estadão, já fui colunista da Folha, mas hoje em dia, esses são dois jornais que eu não suporto assim, por causa da linha editorial deles. Então, eu passei a, a escrever no Substack. O meu Substack já está com mais de 10 mil assinantes, o que é sensacional. E para isso daqui vingar, para essa newsletter vingar, é, seria super legal se as pessoas se inscrevessem. Então... Muito
0: bem, vamos todos nos inscrever no Substack da Mônica é .substack .com. É. esse é o endereço, basta esse colocar é o e-mail e vai começar a receber o, a newsletter da Mônica, que certamente eu mesmo já vou me inscrever aqui para poder sempre acompanhar o que a Mônica escreve. Mônica, o professor Luiz Gonzaga Beluso tem defendido que atualmente seriam insuficientes as medidas, as clássicas medidas de estímulo à demanda próprias do repertório keynesiano. Para retomar o desenvolvimento brasileiro, elas seriam insuficientes. Ele defende um novo arranjo produtivo como essencial, como indispensável. Ele propõe, especialmente no setor de energia, a formação de uma mega estatal criada a partir da fusão entre Petrobras e Eletrobras, cujo controle, na opinião do economista, o governo deveria retomar. Qual a sua avaliação a esse respeito da necessidade de um novo arranjo produtivo e especificamente dessa mega estatal da energia?
1: Olha, eu, eu acho que a necessidade de um novo arranjo produtivo está dada, né? Então, volto aos comentários que eu fiz anteriormente sobre como a gente deve estar é, tá pensando. A, a modernização da nossa indústria. Então, é, é, é dizer assim, esquece o que a gente tem como indústria tradicional, é, até porque uma boa parte da nossa indústria tradicional ela tem uma pegada de carbono enorme. Então, vamos fazer uma, uma, uma recomposição da nossa indústria a partir da área de saúde. E aí a gente tem muito a fazer e, e, e muitas coisas que a gente pode... É, pensar. Não? Eu falei bastante sobre medicamentos e antimicrobianos e tal, mas a gente tem toda a toda parte relativa a empresas que façam e que produzam internamente é, insumos laboratoriais. E aí eu não estou falando assim, de coisas altamente sofisticadas, não. Estou falando de pipeta, tubo de ensaio, que o Brasil não tem. O Brasil importa tudo. Assim, Para vocês terem uma ideia, é, do, que, do que eu estou falando uma, um laboratório dentro de uma universidade que faça, por exemplo, uma pesquisa qualquer, que desenvolva pesquisas na área de imunologia ou seja, de qualquer outra área esses laboratórios precisam de reagentes, de tubos de ensaio de centrífugas de uma porção de coisas e muitas dessas coisas são relativamente simples mas o Brasil não produz nada disso o Brasil importa tudo então o que, que acontece? Várias, em várias circunstâncias, as pesquisas no Brasil não se desenvolvem, não são feitas, não vão à frente, porque para você importar, por exemplo, um tubo de ensaio ou um tipo específico de, de pipeta, ou, ou seja lá o que, isso demora, demora umas três, quatro semanas para chegar. É, ao passo que aqui, eu que trabalhei num laboratório com pesquisa, que faz pesquisa com HIV, é, e especificamente é, pesquisa na área de imunologia relativa ao HIV, nós tínhamos lá acesso a todos os materiais de laboratório que nós precisássemos. E se por acaso faltasse alguma coisa, um reagente, um anticorpo, sei lá, alguma coisa desse tipo, a gente mandava um e-mail para a empresa fornecedora da, no me, às vezes, no mesmo dia, se não no dia seguinte, aquilo lá chegava. O Brasil precisa ter essa capacidade. Então, o Brasil precisa desenvolver essas, essas empresas, essas indústrias que produzam esse tipo de coisa. Não é difícil, gente. A Índia se transformou no maior país produtor de vacinas do mundo e de vários medicamentos genéricos também. Como que eles fizeram isso? eles fizeram isso com realocação de recursos. Então, assim, eu concordo com o que o Beluso diz em termos de não vai bastar fazer políticas de demanda, a gente precisa ter uma remodelação do que é o, o setor produtivo brasileiro. Agora, na minha concepção, essa remodelação do setor produtivo brasileiro, sim, passa por energia e tal, energia fundamental, mas ela passa principalmente pelo setor de saúde, porque é onde a gente vai ter desenvolvimento tecnológico. É onde a gente consegue também alavancar uma porção de outras coisas relativas à ciência e tecnologia. Então, eu acho que é, é, esse, é esse o caminho. Eu não, 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 não penso em... É, na, eu eu não, não, não considero necessário que a gente crie uma mega estatal de energia. Não precisa. A gente pode fazer... Dar os incentivos que a gente precisa dar para desenvolver a parte de biocombustíveis e de outras energias e dar os incentivos que a gente precisa dar para desenvolver esse novo polo, esse novo polo industrial. Para mim, tem que modernizar a indústria e o novo polo industrial no Brasil está na área de saúde pública explorando, no bom sentido, a biodiversidade que a gente tem.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta genérica. Tem muitos estudiosos, normalmente estudiosos com origem, não só no marxismo, mas nas ideias socialistas em geral, mas não só, porque eu já li isso do próprio Stiglitz. O capitalismo pode estar parando de funcionar? Como um dia o feudalismo parou de funcionar?
1: Não, eu acho que o capitalismo é muito moldável. É, 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 um, é um sistema que se, se auto-reorganiza, né? que se auto-remodela. E o que a gente chama de capitalismo, só para lembrar, gente, capitalismo, essa palavra solta no ar, ela não quer dizer nada, porque, na verdade, você tem vários tipos de capitalismo. Né? Pega, por exemplo, os países nórdicos, que os uns, uns países da Escandinávia, que tem um, um complexo, um estado de bem-estar social que atende a todos e que tem, uma ao mesmo tempo, uma capacidade de desenvolvimento, assim, de... É, de polos e de indústrias e de, enfim, de uma porção de coisas, são países ricos, são países que têm sistemas educacionais fenomenais, são países capitalistas, mas são países que modelaram o capitalismo para atender às suas necessidades. A mesma coisa vale, por exemplo, para muitos países europeus, modelaram o capitalismo para atender às suas necessidades. Tem problemas no capitalismo quando você não modela adequadamente? Tem, a gente está vendo, um deles é o que? Desigualdade, a, o, a subida, o aumento brutal da desigualdade que resulta de um sistema que está mal regulado, que está mal ajustado, que precisa ser, que precisa ser ajustado. Mas aí é uma questão, como eu dizia, de de, de molde, porque o capitalismo em si ele é como se fosse uma massinha, entendeu? Você pega aquela massinha e você modela do, de um jeito que seja adequado para o seu país. Se aquilo tiver, tiver modelado de um jeito que não é adequado ao seu país, vai dar errado. E aí vão surgir esses questionamentos: ah, o capitalismo, isso, o capitalismo aquilo, o capitalismo vai acabar e, e, e tal. E não, não é necessariamente assim. Então, eu acho que a... essas ideias, por exemplo, estou vendo aqui o Jeff dizendo assim, capitalismo é igual à exploração depende se você tiver um capitalismo super bem regulado, não não é igual à exploração porque você está controlando justamente a parte predatória se a gente for voltar ao capitalismo do início da industrialização, no final do século XIX, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa, enfim, nos países que se industrializaram tardiamente, no caso dos desenvolvidos, né? nós fomos mais tardiamente ainda, é, esse capitalismo no seu início era extremamente predatório. E, aliás, isso está muito bem refletido na literatura da época, né? no movimento realista e tal. O Pablo está falando sobre isso ontem lá no canal. É, mas, enfim, então o capitalismo predatório, tal qual a gente viu no seu início, sim, ele é extremamente danoso, mas ele não precisa ser predatório eu dizia, pega os países nórdicos que você vai ver um exemplo claro de capitalismo não predatório, onde as coisas funcionam e onde o Estado tem o um papel. Então, capitalismo não é sinônimo de Estado mínimo, que foi, essa é uma outra coisa que se introduziu mais ou menos na mentalidade brasileira. Não são sinônimas essas duas coisas. Você pode perfeitamente ter a coexistência do capitalismo com um Estado que tenha força é, e influência em muitas áreas onde o Estado tem que ter força e influência mesmo, como saúde, educação, ciência e tecnologia, enfim, todas essas outras áreas que a gente discutia aqui. Então, eu acho que a gente está passando por um, por um momento, para colocar coisas assim bem lá no alto assim, da discussão, eu acho que a gente está passando por um momento de transição e a gente já está nesse momento de transição desde a crise de 2008, pelo menos. Tá? A crise de 2008 é um marco nesse período de transição. A gente está num período de transição, a gente não está indo necessariamente de um sistema capitalista melhor ou pior para um sistema capitalista melhor ou pior, a gente não sabe qual é o resultado dessa transição ainda, mas nesse período de transição surgem naturalmente vários questionamentos. E um questionamento que está diretamente relacionado a esse de como você remodela o capitalismo é precisamente o surgimento desses grupos extremistas é, de direita que a gente está vendo no mundo inteiro. A gente está vendo no mundo inteiro movimentos de extrema direita que estão vinculados a uma insatisfação latente da sociedade e que estão se, se manifestando dessa forma. Isso é algo marcante desse período de transição e de reordenação pelo qual a gente está passando. Então, eu acho que a gente tem que entender, é, para dar conta do mundo, assim, a gente precisa entender que o mundo passa por esses períodos de transição. Isso sim, Se a gente olha o arco da história, da história, a gente vai ver isso em diversos momentos. Não adianta a gente querer impor uma ordem ao mundo, a gente não vai conseguir ordenar nada. Então, não existe assim, ah, vamos usar, sei lá, o, sistema, o socialismo para reordenar o mundo. Esquece, não vai funcionar, não é assim. A gente não tem a capacidade de ordenar o mundo. O mundo se autoordena, o mundo é um, é um sistema sobre o qual a gente não tem controle. E quando a gente passa por esses períodos de transição, em que essa, em, em que essa forma do mundo se remodelar está em, tá em, em andamento, surgem esses questionamentos. Aí cabe a nós o quê? Cabe, cabe a nós enfrentarmos esse questionamento com o realismo. Então, assim, de nada adianta, vou indo ao ponto do extremismo, de nada adianta, por exemplo, o pessoal agora achar que ah, 8 de janeiro, página virada, acabou o problema, vamos vida que segue, vamos tocar o país para frente. Não! Esse movimento surgiu, esse movimento é importante, a ultradireita no Brasil se consolidou, a gente vai ter hoje uma eleição para a presidência do Senado, onde um dos candidatos é um defensor dessa outra direita e tem essas visões muito marcadamente? É esse o Brasil que a gente quer reconfigurar e quer remodelar? Eu acho que muitos aqui vão dizer não para isso. né? Então, essas são as grandes preocupações que a gente deve ter nesse momento. Tratar de capitalismo, socialismo, de novas ordens, e essa, essa, essa besteira de nova ordem mundial, tudo isso é bobagem na minha visão porque o mundo não é ordenável, ponto. O mundo é uma construção humana coletiva. A gente não tem a capacidade de reordenar nada. A gente tem a capacidade, sim, de influenciar aquelas coisas que a gente quer influenciar e de defender as ideias que nós temos. Mas reordenação está em outro plano. assim, E, e, e faz parte, eu acho, é, desse entendimento de, coisa, de como as coisas são, perceber que este é um período de transição. E, sendo um período de transição, é um período de anomalias. Tem muitas coisas anômalas acontecendo simultaneamente.
0: É, Mônica, o crescimento da economia chinesa, que se reivindica como um sistema não capitalista, a China se reivindica como um sistema socialista, não pode recolocar o tema de uma, de uma ordem pós-capitalista, como aconteceu há 100 anos atrás, quando aconteceu a Revolução Russa?
1: Breno, é, a ver, é, como eu disse, a gente, como a gente está passando por esse período de transição, a gente tem que ver o que, que... A China é um país em transição, né já há algumas décadas. Então, eu acho que a gente precisa é, ver o que, que exatamente vai sair dali. Atualmente, a China tem uma porção de características que eu acho absolutamente indesejáveis. Né? A gente quer um, uma situação em que os, o, o governo tenha um controle absoluto dos seus cidadãos, porque foi o que aconteceu é, mais e mais e mais durante a pandemia de Covid. Hoje, o governo chinês tem um controle é, direto sobre a população, a, a população, e não é papo, aí começa, quando você fala essas coisas, as pessoas já começam a, aí eu começo a ficar deprimida, porque começam a aparecer, assim, os comentários do tipo, é, ai, lá vem o anticomunismo, pelo amor de Deus, gente, a China não é um país comunista, no sentido clássico do que o comunismo era, nós nunca tivemos comunismo na prática, né, vamos estudar a história, para a gente ver isso de fato. Não houve comunismo na União Soviética, não há comunismo na China. A China não é a China, a China tem o seu sistema próprio. É, é um regime autoritário, sim. Alguém vai dizer que não? É um regime autoritário. Agora, não é comunista, assim como a Venezuela não é comunista. Então, vamos parar com essas, com essas besteiras, porque isso tudo é uma grande bobagem. O, a China tem o sistema que tem, e sim, a China tem um sistema de desrespeito aos direitos humanos. Tem, não adianta a gente querer brigar contra isso, é fato. A China tem um sistema de controle, e hoje em dia mais do que tinha antes, da população que é complicado, é complicado, é fato isso também. É só a China que tem? Não, aqui nos Estados Unidos também tem. E é, de certa forma, é uma coisa que eu não sei se é mais ou menos perniciosa, mas é igualmente preocupante. As empresas de tecnologia aqui nos Estados Unidos, que são completamente desreguladas, não têm regula regulamentação nenhuma, também controlam nossa vida. Né? Fato é esse, controlam. Aqui, essa mídia que a gente usa, o YouTube, sabe tudo sobre a gente, Breno. A gente, então, que usa isso aqui muito. É, Twitter, Facebook, Google, tudo isso super descentralizado, sem regulamentação nenhuma, zero regulamentação. Essas empresas sabem tudo sobre a sua vida e têm capacidade de influência sobre a sua vida. Isso é bom? Não, não é bom. Então, assim, tem várias coisas em questionamento aqui, como eu estava dizendo, referentes ao mundo em transição, que a gente precisa dar conta. A China vai ser o melhor modelo? Não, a China tem um modelo que está que servindo para eles até agora, mas é, de novo, um regime em transição. Você vê, as pessoas se revoltaram contra esse controle absoluto da vida delas e o governo partiu para a política de Covid zero, porque ninguém aguentava mais ficar sendo monitorado o tempo inteiro e ficar preso dentro de casa por quatro semanas, entendeu? Então, assim, o, 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 eu acho que, de novo, recolocando a, a discussão, eu acho que a discussão que a gente tem que ter, e ela não agrada a ninguém, eu sei que vai ter gente aqui que não vai concordar com nada do que eu estou falando, mas é bom isso, porque a gente só tem debate quando a gente discorda. O mundo está passando por um processo de transição e nesse processo de transição tem muitos abalos e tem muitas coisas que estão fora do lugar uma das grandes coisas que tá aqui tá realmente fora do lugar é nessa área de, de controles digitais e de comunicação digital e de mídias digitais muita coisa boa aconteceu muita coisa ruim aconteceu também e, e essas coisas a gente precisa tratar delas. É, como que elas vão ser tratadas, a gente ainda não sabe. A União Europeia encaminhou uma pequena solução até agora, que foi um controle maior sobre... É, uma regulação maior sobre as empresas de tecnologia e a, e a venda, né, a comercialização de dados individuais das pessoas. Isso é o suficiente? Não, não é o suficiente. Mas qual é a alternativa? A gente não sabe. Então, eu acho que tem, tem muitos problemas aí. E eu acho que não dá para a gente dizer nada, absolutamente nada, nem arriscar nenhum palpite sobre como é que essa transição vai levar ao quê? Está tudo muito incerto.
0: Assim, é uma transição onde se conhece o ponto de partida, mas não o ponto de chegada.
1: Exatamente.
0: Mônica, uma última pergunta de mérito, que a gente já está caminhando para o fim. Recentemente, você pediu desculpas à ex-presidenta Dilma Rousseff pelas críticas que formulou durante o seu governo. Esse seu comentário, seu pedido de desculpas, diz respeito ao tom empregado ou também ao mérito daquelas críticas, a chamada nova matriz econômica?
1: Olha, a o... primeira coisa importante a dizer aqui, eu, isso, na época em que eu escrevi, escrevi o livro, eu reconheci abertamente, está tá, inclusive escrito no livro é, eu nunca achei é, e, e sempre deixei muito claro que as minhas críticas à ao, ao, política econômica às políticas econômicas do governo Dilma, não diziam respeito de maneira alguma, nem a pessoa da, presid da Presidente, nem a, a nada de, de, de conteúdo assim mais diretamente pessoal. Também disse, e enfatizo aqui novamente, que sempre acreditei que o que ela tentou fazer durante o governo dela foi o melhor que ela enxergou que poderia fazer, dadas as condições. Lembrando que aquele momento ali, logo depois da crise de 2008, então aquela passagem de 2010 para 2011, foi um momento extremamente complicado para a economia mundial e extremamente complicado para o Brasil. O Brasil que vinha numa toada forte de crescimento por causa de um cenário externo super positivo, de repente teve que fazer uma freada meio súbita e essa freada ela veio precisamente no início do governo Dilma. E, a, e ela passou os, os anos todos de governo dela, pelo menos os quatro anos, até 2014, ela passou aqueles quatro anos de governo tentando é, encontrar caminhos que sustentassem ainda o crescimento brasileiro para sustentar emprego e renda. Então, o, a minha crítica às políticas econômicas dela sempre foram na seguinte linha. As políticas sempre foram bem-intencionadas. O problema é que elas foram mal, mal desenhadas e tiveram consequências. Muitas dessas consequências foram totalmente exacerbadas pela Lava Jato. Então, assim, a, o que a gente viu acontecer em 2015 e em 2016, uma pequena parcela daquilo é resultado, sim, das políticas é, implementadas nos quatro primeiros anos de governo. Mas a maior parte do estrago na verdade, veio da Lava Jato, porque a economia parou. A economia brasileira parou em 2015. E eu acho que a gente precisa ter a honestidade intelectual que eu vejo poucas pessoas tendo em relação àquele período em particular que permanece um, um período extremamente é, traumático da economia, da economia brasileira e para o qual ninguém quer olhar. Aquele período 2015-2016 é um período que precisa de, uma, de, uma, de uma, ser visto com uma lente mais honesta. Uma operação como a Operação Lava Jato, que paralisa um setor inteiro de construção civil, evidentemente vai levar a uma derrocada econômica, como levou. Então, não dá para a gente olhar para a recessão de 2015, não dá para a gente olhar para a recessão de 2016 como sendo exclusivamente é, provenientes das políticas do governo Dilma, de maneira nenhuma. Vocês colocaram aí a, a foto do Sérgio Moro, quer culpar alguém pela recessão, culpa ele, porque grande parte veio dele, na verdade, é, e veio da Operação Lava Jato. Então, isso em relação às políticas econômicas. Dito isso, sim, eu acho que o tom que... Eu adoro o meu livro, tá? Eu escrevi o meu livro, então eu gosto dele, ele tem o seu mérito. Agora, é, o tom que eu utilizei no livro, e mais do que isso, o tom que eu utilizei em muitos dos artigos que eu escrevi na época, em tempo real, né? naquela época eu era colunista do Estadão, então, que eu escrevi em tempo real durante o governo Dilma, não foi um tom legal, não. É, foi um tom, não foi um tom desrespeitoso porque eu não sou, não sou desrespeitosa com ninguém, mas foi um tom é, que eu, do qual eu me arrependo porque eu acho que acabou... eu acabei fazendo algo que eu não gosto de fazer nunca. Eu não gosto de, de que nada que eu diga seja visto ou seja entendido, ou tenha a possível conotação de ser um ataque pessoal. É, e nunca foi o meu objetivo fazer nenhum tipo de ataque pessoal a Dilma. Eu acho que, até vou dizer o seguinte, é, hoje, quando a gente olha para olha esse período de extrema turbulência no governo brasileiro, eu acho que a Dilma é uma pessoa que saiu muito grande de tudo isso que aconteceu. Eu acho que a gente vê isso com muita clareza hoje. Não vê quem não quer. É, mas em termos assim, de integridade pessoal e de... E, e, enfim, de, de, como, como pessoa, eu acho que a gente, a gente percebe muito claramente isso, isso nela. E, e portanto... Não, eu não, não gosto de ter, de ter sido uma pessoa que, que tenha sido percebida como ah, essa, essa daí atacou a, atacou a Dilma e tal. Não, não gosto disso. E, e, e acho, sim, que eu errei no tom. Mas isso daí faz parte. E eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Como você sabe, Breno, eu não tenho problema nenhum em falar nada que agrade ou desagrade. Então, é, é isso é o que eu posso dizer.
0: Mônica, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Olha, é, o livro, que eu acho que vocês vão botar aí na tela, né? É, é um livro que eu resolvi recentemente, porque <risos> eu não consigo ficar quieta, eu resolvi enveredar pela neurociência. E eu ando interessada, assim, muito interessada nessas questões de, relativas a a gênero e tal sim, não tem nada a ver, quer dizer, tem a ver Para mim tudo tem a ver com tudo, então eu acabo é, estudando de tudo um pouco mas alguns provavelmente vão dizer, ah, o que, que isso tem a ver com a economia? Não importa as pessoas têm interesses para além né, das coisas, então uma, um, um livro que uma é, neurocientista que eu gosto muito é, tenho lido, tenho assistido entrevistas dela e tal, e ela escreveu esse livro, é a Gina Ripon ela é britânica e esse daí é o livro que eu estou lendo no momento. É, esse, não tem esse livro ainda, eu acho, no Brasil. É, The Gendered Brain. É, sei lá como é que a gente traduziria, traduziria isso, Breno. O Cérebro é, em Termos de Gênero. É, e depois vem é, a nova.
0: Falta o português, a flexibilidade verbal do... Inglês. Exato,
1: exato. E o que segue aí, ó, The New Neuroscience That Shatters the Myth of the Female Brain, é a nova neurociência que acaba com o mito de... Com esse mito de que há uma dicotomia no cérebro, né? Os homens têm cérebros de uma determinada uma determinada estrutura, e mulheres têm outro tipo de cérebro. Então é, é um livro que é um livro de ciências, tá, gente? Mas é um livro de ciências para o público em geral. Então ninguém precisa saber neurociência para, para ler esse livro. É, e, e ele é um livro científico, mas ele acaba tendo uma pegada, é, eu acho muito bacana, de mostrar o seguinte, olha, as pessoas são o que elas são, ponto. Esse negócio da gente querer ficar colocando as discussões em termos binários o tempo inteiro de tudo... E eu acho que a coisa mais ilustrativa disso era aquela mulher horrorosa, Damares, né? os meninos vestem azul e as meninas vestem rosa. Eu acho que isso aí é a perfeita ilustração é, para... Esse, esse livro aqui é a antítese da Damares. É assim, a vontade de dizer para a Damares assim, ó, oh, Damares, o seu cérebro veste azul e rosa, tá? Você pode achar que o seu cérebro é só rosinha, uhum. né? não. Não
0: uma boa uma tradução literal seria o cérebro de gênero mas talvez com maior licença poética o título para o português melhor que talvez fosse o cérebro binário
1: é o o cérebro binário que na verdade não é né porque o Sim, que ela
0: mas é a lógica do título né Quer é, dizer,
1: é a lógica título do título
0: é o que não existe é. não é o que é. existe
1: é. exato é a lógica do livro a tese dela inclusive aqui no livro e ela se vale da Plasticidade que o nosso cérebro tem, né? Hoje, os estudos, estudos é, neurocientíficos, os, com as tecnologias de imagem que a gente tem e tudo, já mostraram muito claramente a plasticidade do nosso cérebro o que, aliás, é muito legal, porque significa que, gente, o nosso cérebro não envelhece, não, tá? A gente vai ficando mais velho, mas se a gente continua estimulando o nosso cérebro, ele vai criando novas sinapses e novas conexões, e ele evolui, assim. Então, o, essa é, descoberta da neurociência, né da plasticidade cerebral e tal, ela, ela, ela utiliza a plasticidade cerebral para dizer precisamente o seguinte, olha só, na origem, o cérebro é o que é. é. Não tem nenhuma diferença estrutural entre o cérebro de um homem e o cérebro de uma mulher.
0: Para os, os veganos ficarem bravos comigo, o cérebro é o que é graças à proteína animal?
1: <risos> não. O cérebro é o que é graças ao colesterol, <risos> que é o principal alimento dos neurônios. Vocês sabem que quando, quando, a gente, quando mulheres ficam grávidas, a nossa taxa de colesterol... Vai lá, que eu sempre achei, eu tenho colesterol alto é, hereditariamente. E tem pessoas que têm, né? Mas a fase melhor da minha vida foram as duas vezes em que eu fiquei grávida. Porque foram as duas vezes na minha vida que eu não precisei me preocupar com colesterol. A minha taxa estava lá em cima, loucamente, explodindo todo e qualquer limite. Porém, a razão de ser disso é que eu estava grávida e os cérebros dos meus filhos estavam em formação. <risos> e o principal alimento do cérebro é o colesterol. Então, Breno, o povo pode se encher de colesterol é, pela, via, é, pela via não animal, necessariamente, que vai estar tá fazendo um bem danado para o cérebro, embora possa não estar fazendo nenhum bem para o coração. Tudo depende, né? É... Filme e série. Hein?
0: Filme e série.
1: Filme e série. Mas deixa eu só terminar a ah, tese dela. Mas... A tese dela é a seguinte. Então, ela, ela, ela diz isso. O nosso cérebro é super plástico, E o nosso cérebro responde a estímulos externos. Então, se os estímulos externos... A que, o nosso, que nossos cérebros for, forem expostos... Se eles forem estímulos é, que dividem tudo em gênero... Então, a gente vai ficar... A gente, o, o nosso cérebro vai se auto-organizar de tal forma que, sim, ele vai refletir é, preconceitos e, enfim, a cultura muito arraigada ao gênero, que é a nossa cultura, né? A gente tem essa prisão do gênero, que, que é uma, uma, grande, uma grande besteira, na minha opinião. Como eu falei, eu acho que as pessoas são o que são, ponto. É, é, é isso que isso que importa. Então esse é esse livro é muito bacana, super legal, super interessante. É, série, é, eu não eu sim eu estou vendo The Last of Us, tá? Até porque como tem fungo no meio e tal, <risos> eu estava falando aqui anteriormente sobre isso. É, eu tô tô assistindo, mas não é eu. Fora isso eu não tô assistindo mais nada e Todo mundo já está vendo The Last of Us mesmo, então não vou recomendar nada. Eu não estou,
0: vale a pena?
1: Eu estou gostando, mas eu gosto desse tipo de coisa. E eu gosto, inclusive, eu gosto do seguinte. É, eu gosto, eu adoro ficção científica. Eu adoro. Então, tudo que envolva ficção científica, eu, eu, eu gosto. E a série é bem feita. É, a série é bem feita. Até agora eu gostei de todos os episódios. Então eu até estou curtindo, assim, assistir, assistir essa série. Filme, não tem como não recomendar o 1985, que eu tenho certeza que todo mundo que vem do seu canal recomenda, né?
0: Tem é, é um não... milhão de indicações num grau que eu jamais vi nesses três anos de programa.
1: Bom, então agora a gente quer o Oscar para a Argentina, porque a Argentina já tem a Copa esse ano. Agora a gente quer o Oscar do ano passado, né? Mas tudo bem, tá valendo. Agora a gente quer o Oscar para a Argentina porque esse filme merece. Eu já vi é. esse filme três vezes.
0: Se ganhar, será o segundo Oscar para Argentina. A Argentina ganhou é. com um tema semelhante à história oficial em 1981, também é. relativo ao período da ditadura.
1: É. Então, eu, eu, eu recomendo e tenho certeza que todo mundo já viu. Mas vejam de novo. <risos> vejam várias vezes. Eu já assisti, como eu disse, eu já vi três vezes. Ainda vou ver mais. Vou ver eu agora. brinco
0: com quem indica esse filme, que a tradução correta para o português do título seria Ai, que inveja.
1: Ah, sim. Total.
0: <risos> Assiste o filme, olha e fala... Puxa vida, por que... Elas... Por que eles têm o Mestre, a gente não? Por que, que eles tiveram o, esses processos contra os militares e nós assistimos esses militares como assombrações sempre retornam? Né?
1: Eles é, o Breno, olha só, o Vinícius está lembrando a gente aqui uma coisa muito importante. O Segredo dos Seus Olhos ganhou claro. em 2010. Três olhos. É um e é também com o nosso Ricardo Darim, né? Eu sou tão fã do Ricardo Darim. Deve ter
0: uma lei na Argentina que obriga todos os filmes a, a ter como ator o Darin, não? Não é? É isso. Deve ter uma lei que obriga isso, porque... O sujeito nunca e Embaixo me
1: disso vem também um Ai, que inveja, né?
0: Outro Ai, que inveja.
1: Ai, que inveja, eles têm, eles têm o Darim. É, Mas você é... sabe
0: que... Vou contar aqui uma coisa, um incidente que me aconteceu uns anos atrás. O Darim, que é argentino, ele acha que o Pelé é o melhor da história. Eu, uma vez, estava em Havana... Olha, o festival... olha que
1: fantástico! Ainda por cima, nossa, fiquei mais fã dele ainda. Durante
0: o Festival de Cinema de Havana, uma vez, há uns anos atrás, eu encontrei o Darim no café da manhã do hotel. Eu estava lá por outros motivos. E ali, estava numa mesa do lado e a gente estava, estava conversando de futebol com um amigo, ele, ele participa da conversa. Ele diz, não, eu gosto muito de futebol e o Pelé realmente era superior ao Maradona. O tema ainda não era o Messi. Então, o Darim também essa." <risos>
1: Olha, é, é, não dá, o Darim é, é outro departamento, né? É, eu vou também sugerir um podcast, que eu acho que vocês já Opa. colocaram aqui também. Bora é, lá. Eu, como eu disse que eu gosto de ficção científica, e eu gosto mesmo, eu tenho. É, eu, tenho eu tenho escutado alguns podcasts assim que de ficção, na realidade, eu ouço tudo que é podcast, eu adoro podcast, porque podcast é aquela coisa assim, você vai fazendo as coisas, você fica ouvindo, eu acho uma delícia.
0: E a coisa moderna, mais antiga do mundo, né? Nossa,
1: é a coisa moderna é o rádio, é o rádio, e esses, e esses podcasts assim, que te apresentam uma história, né, que tem esse ritmo de, que são, são, são peças de ficção... Parece história de rádio, na verdade. É a invasão
0: um... da Terra por Marte do Orson Wells.
1: Exatamente! Exatamente! É espetacular! Espetacular! Então tem esse. Esse que eu estou vendo é um que se chama Caso 63. É esse aí que está na tela de vocês. É, ele é um original do Spotify, então vocês não conseguem encontrar ele em nenhuma outra plataforma de podcast, só no Spotify mesmo. Mas o caso 63, ele é chileno, é um podcast chileno é, de 2020, se não me engano. É, ele foi feito em 2020. Ele tem duas... Ele tem duas temporadas. Ele tem a, primeira, a primeira temporada são dez episódios. Acho que a segunda são dez 10, são 10 também. Eu estou ouvindo a segunda agora. Eu já ouvi a primeira inteira. A primeira eu ouvi toda de uma tacada só, assim. Que é muito boa. E, é, é uma... Esse aqui é o original, tá, gente? É, então, esse aqui é em espanhol. Tem o... Ano passado lançaram, o Spotify lançou a versão em inglês do caso 63, que se chama Case 63. Então, é a tradução literal. E é a adaptação que eles fizeram do espanhol, na verdade, o roteiro é exatamente o mesmo, os diálogos são os mesmos, é tudo absolutamente igual. É, a única coisa é que o, a versão em inglês tem... É, ah, uma das são são sempre são só duas pessoas são dois personagens interagindo o tempo inteiro um homem e uma mulher e a mulher no caso é a Julianne Moore que ganhou o Oscar ah, tal, um atriz. eu adoro a Julianne Moore então é, em inglês é com ela a, esse, esse, esse esse podcast aí é, mas o que é isso daí? Isso daí é uma super ficção científica, porque trata de temas assim como multiverso, linhas do tempo alternativas, é, pandemia, tá? então tem uma, tem uma grande pandemia e aí tem as linhas do tempo alternativas e enfim, eu não vou estragar muito mais não, vou só dizer isso. <risos> Mas é super, super legal Vale super a pena Não confundam multiverso com metaverso tá? Não tem nada de metaverso aqui É multiverso mesmo é, Então o, É isso é, Essa daí é, a, é o podcast assim, Que eu estou escutando no momento
0: Mônica, eu queria agradecer Muitíssimo pelo seu tempo E por essa conversa Tão interessante e informativa muito obrigado por outra vez mais aceitar o convite para participar de uma entrevista aqui no 20 Minutos.
1: Ah, é sempre um prazer estar com você. 20 minutos que são uma hora e meia, né?
0: É, isso é, é Metaverso.
1: Isso é Metaverso, exatamente. Então, foi ótimo, é... sempre um prazer.
0: Obrigado, Sim, Boa sorte.
1: Obrigada. Obrigado.
0: Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial